0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 19. April 2022. Serkan Abrecht und Markus Somm. Serkan über Ostern, einer der wichtigsten christlichen Viertel, haben unsere Medien ja, erkennen lassen was sie vom Christentum eigentlich noch haltet.
1: Also, der Tagi hat uns gesagt, und Karfreitag natürlich, äh, wir sollen keinen Fisch essen, weil, ich äh, zitiere, womöglich können auch Egli, Hecht und Forelle Schmerz empfinden. Und darum, Sigi, das eben. das soll wir nicht mehr machen. Und am Sonntag sagt uns der Deutsche Spiegel, äh, es gibt uns eine Anleitung, wie man am besten aus der Kirche austreten kann.
0: Gut, das ist an, an, an sich natürlich nichts Neues. Es gibt, glaube kaum eine Berufsgruppe, die weniger religiös ist als Journalisten. Ich glaube, wenn man einen Journalist findet, der noch an Gott glaubt, dann, äh, ja, das ist so, wie wenn du Verstehung von unseren Grossmüttern jetzt stattfinden ja. Es ist sehr selten. Es kommt vor, aber es ist selten. Jetzt, warum aber bringen die Journalisten trotzdem solche Geschichten, wo
1: ja eigentlich, oh, ich meine, wir wissen jetzt, dass sie nicht religiös sind. Ja, es ist, ich frage mich auch, was es soll, also es ist, es ist so, man ja, denen ist nichts mehr heilig, und das ist tatsächlich so, also, was willst du den Leuten jetzt fest vermaten? Also, dass oder man das Essen madig machen, oder? Ich meine, du tust, ja, du tust jetzt auch nicht irgendwie am ramadan bei Bayern, das sie dann sicher auch nicht schreiben, dass du nicht so viel Zucker sollst also, also das Es ist, ist schon ein bisschen, es ist, voll mit Intention dahinter, das verstand ich nicht. Also, das finde ich fast der beste
0: Hinweis, oder, dass nämlich, Stell dir mal vor, was wir eben, würd, äh, für Reaktionen erzeugen, wenn wir im würde, Geschichte schreiben, eben, warum der Ramadan eigentlich Mumpitz ist, warum das, all äh, alle die Ritual hat, ja, viel Essensritual, das weisst du besser ja. als ich. Äh, warum dass man die nicht so einhalten soll, warum dass die vielleicht sogar ökologisch sehr fragwürdig sind. Und wirklich der Höhepunkt ist natürlich der, stell dir vor, mehr würden die Nebelspalter schreiben, bitte treten es aus, aus dem islamischen Glauben, tönt nicht mehr, an alle glauben, was würde da los sein?
1: Ja. Also das war, war fliegen. Es wäre gehabt, überall schwedische Zustand vielleicht vor der Redaktion. Aber es ist schon wirklich so. Und ich meine... Auch chamet dann das sind drei Tage Schlemmerei also da wird wirklich gasse und gasse für die Kinder gibt Süßigkeiten nur ein Stück Also wir gibt's. drei
0: Tage wird dörgen ja da
1: trifft man sich mit allen Liebsten und feiert und isst und wenn üppig also wirklich üppig also Fleisch und Fleisch und so. alles Fisch und ja. Das also, Alkohol ist, man, das ist nicht so erlaubt, oder? Ja, das ist jetzt... Kommt auf das, das, tut man, das
0: tut man dann ein bisschen beschissen, das geht es schon, aber eben, wie gesagt, sie zeigt schon eine gewisse Obsession mit dem Atheismus, sagt man schon Man kann sich auch fragen, warum das das ist, was sind da deine Vermutungen?
1: Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also, es ist, du hast schon recht, wir sind, also, Journalisten sind grundsätzlich nicht gläubig und das Aufklärungs- dass das Atheistische liegt uns ja irgendwo da, ein bisschen im Blut. Woher aber jetzt die Intention kommt, Leute, die halt nicht atheistisch sind, das genießen und ich habe zum Beispiel, auch wenn ich nicht gläubig bin, am Kaffee hatte ich Fisch und am Sonntag kann ich Gizzi. Das wollen den anderen missmachen, das verstand ich nicht. Ich verstand, dass Gut, nicht, denkst du
0: Gut, ich glaube, das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu viel unterstellt. Ich glaube nicht einmal unbedingt, dass sie, einem wollen, dass sie das wollen. Oder? Sie wollen einen nicht das Fest machen, sondern es ist einfach so, es fällt mir nicht geschehen. Sie können ja nicht über Religion schreiben, weil sie es selber nicht ernst nehmen, obwohl das eigentlich ein unglaublich interessantes Thema wäre, gerade an Ostern. Und ich kann mich gut erinnern, also ich also habe immer wieder an Ostern über das Christentum geschrieben und haben eigentlich immer unglaublich starke Reaktionen bekommen, also positive starke Reaktionen. Die Leute interessieren das nämlich wahnsinnig. Also, wenn du von der Leserschaft her kennst, müsstest du eigentlich viel mehr über Religion schreiben und recherchieren. Aber eben, es ist nicht, dass man dann wirklich Leute das madig machen sondern es ist einfach, es fällt einem nicht sehr viel anders ein als im Prinzip so eine Säkulare Haltung. Jetzt, wo, woher kommt das natürlich? ist klar, es sind natürlich, die meisten Journalisten sind links der Mitte und zu so einem so eine Bewusstsein von links der Mitte gehört eigentlich schon fast per Definition, dass man Religion nicht mehr sehr ernst nimmt. Da gibt, es gibt ganz wenig äh, zum Beispiel Sozialdemokraten, die meines Wissens religiös sind, wenn es mir recht ist, zum Beispiel der Erik Nussbaumer, ja. er kommt ja aus einer, wenn es mir auch recht ist, aus einer Mennonitenfamilie oder Wiedertäuferfamilie. also der nimmt das noch ernst, ich glaube, er ist auch noch gläubig, aber das ist dann schon ganz, ganz selten und das Gleiche ist ja eben, wie gesagt, bei den Journalisten, ich glaube, es hat sehr viel mit der politischen Einstellung zu tun, weil letztlich ist natürlich klar, im 19. Jahrhundert ist der Sozialismus mal auftreten als ein Gegenentwurf auch zu der Religion, auch zu jeder traditionellen Macht. Und die Kirche hat natürlich zugehört. Und das ist wie geblieben. Und jetzt am Schluss im Jahr 2022 haben wir immer noch Epigone, die immer noch den Krieg führen ja. gegen die Kirche und gegen das Christentum, als wären wir noch im 18. Jahrhundert. Ich glaube, und das ist etwas, da, was mich ein stört, das ist wie ein billig. Das ist wie auf
1: Ambulanz schiessen. Das glaube ich auch. Also, auf Ambulanz schiessen? Ja, ich glaube genau, auch, das mit dem Fischer-Karfrittig, das ist ja noch etwas, das kann man ja irgendwann machen. Was der Spiegel jetzt Beispiel gemacht hat, an Ostern eine Anleitung auszugeben, wie man aus der Kirche austritt. Dann eine Reportage dazu mit einer, wo aus der Kirche will austreten Und dann einfach die Missbrauchfälle von der katholischen Kirche, nochmal auflisten. Ich muss sagen, das ist eine billige Provokation. Es geht nicht um mehr. Es ist einfach nur ja, das eine ist billige ein... plumpe Provokation. Das
0: ist eine heutige Provokation, aber es ist auch ein Blatt Der Spiegel ist auch eine Zeitung, die eine wahnsinnige Auflage verloren hat. Die sind auch langsam verzweifelt, die wissen auch nicht mehr, was sie überhaupt berichten sollen. Ich finde es auch deshalb ein bisschen komisch. Oder? In meine, Ostern ist wirklich der wichtigste Feiertag ist auch der wichtigste Feiertag für die russisch-orthodoxe Kinder oder für die sogenannte griechische, ukrainische Familie, äh, Familie, Religion. Das heisst, das heisst griechisch-katholisch, das ist viele von der Ukraine, wobei er sehr viele Orthodoxe, muss aufpassen, es ist recht kompliziert. Aber wenn man jetzt sieht, oder, dass eben auch in dem Krieg zum Beispiel Kiel durchaus durch Hause Rolle spielt und ganz viele Leute auf der Seite der Ukrainer, aber auch auf der Seite der Russen, sehr gläubig sind und eine große Motivation überhaupt durchzuheben, in dem Krieg sich zu verteidigen, zeigt ja auch, wie ein der Spiegel völlig aus der Zeit gefallen ist. Es ist sind Schlachten der Vergangenheit, wo man einfach 500 Mal gewinnen möchte, weil man die neuen Schlachten eben nicht mehr gewinnen kann und dort verloren
1: hat. Und wir fechten immer noch. Und genau. Und wir
0: fechten. Jetzt ist dir noch etwas ganz anderes genau. aufgefallen und da betrifft es den Bundesrat, unseren Heiligen Bundesrat, ja. unsere Regierung, was genau. ist da noch?
1: Also der Saldo, wenn wir gerade um Journalisten nehmen, der Marco Diener, hat, äh einen Beitrag gemacht und ein bisschen technisch werden zum Pensionskassengesetz. Das hat der jetzt durchgefunden, es geht um einen Wandlungssatz, dass man von 6,8% auf 6 geht. Dann ist natürlich aber der Bundesrat gefragt, weil der betrifft das nicht, dass der Bundesrat hat ca. 230'000 Franken im Jahr zu gut, wenn er abtritt, das Leben lang. Und ähm, dann hat man natürlich gefragt, ja... Das, das kann ja nicht sein, normal ein normalsterblicher ist es der 40 Jahre in PKI, bis du ähm, so etwas bekommst. Und da sagt die Bundeskanzlei, das ist ganz schön, wir finden das System immer noch richtig, dass wir den Bundesrat mit 230'000 Franken im Jahr entschädigte, weil es gewährleistet eine gute finanzielle Planbarkeit für die Zeit nach der Amtsaufgabe. <lacht> gut, es ist sicher sehr anspruchsvoll, die Zeit zu planen
0: für den Bundesrat, wobei ich glaube, das Finanzielle ist vielleicht das Problem, das sie am wenigsten bedrückt. Sehr viele Bundesräte haben ja dann eben zum Beispiel noch Verwaltungsratsmandat, also sehr viel ist übertrieben, aber Doris Leuthard, eine von meiner Lieblingsbundesräte, ist natürlich sehr gut abgesichert. Aber auch andere, die jetzt verdient verdienten Ruhestand genießen, die haben wirklich keine finanzielle Sorgen. Es ist halt grundsätzlich immer ein bisschen und passt nicht zu der schweizerischen, der schweizerischen Tradition, dass unsere Regierung sich mehr Privilegien rausholt als der Bürger. Immerhin zahlt der Bürger den Lohn der Bundesrepublik. mehr haben die Angestellten, sind unsere Angestellten und nicht unsere Könige. Und von dem her ist es ein bisschen es stossend.
1: Ja, ich finde vor allem erschulich, äh, dass sich bislang jetzt immer noch nicht da. also die Kantone haben immer wie mehr angefangen, sogar Baselstadt, wo ich herkomme, hat angefangen, die Goldige Fallfirma mal so Streichen oder Raben Das kriegst du in Basel auch nicht mehr das Leben lang einfach Steuergeld hinterher. Was so etwas will
0: heissen. Ich meine es gibt kaum eine Stadt, die ja. ihren Beamten und ihren Politikern besser das schauen, als Basel Stadt. Genau. Das ist klar. Also das ist ganz extrem. Aber eben im Bundeshaus ist
1: das noch nicht angekommen. Nein, und dann hast du zum Beispiel dann auch Leute, also, die Bundeskanzlei gibt auch keine Auskunft, welche wie lange von dann Geld gezehrt haben. Und ob sie es immer noch machen, das ist zum Beispiel Ruth Metzler. Die war eine Legislatur ist mit mit 39 ist die rausgegangen. Die hat theoretisch bis heute über 4 Millionen bekommen, Steuergeldern. Einfach so. Wobei
0: sie jetzt eben nicht bezogen. sie hat ja, sie ja, ja geschafft. Sie hat ja, ja. geschafft, ich glaube, du Pension eben, du musst ja dann, du, die, die Pension wird dann rausgeschoben. Also mhm. Die gibt es nicht, wenn du selber noch ein Mandat annimmst. Die Metzl, die arbeiten glaube, Die hat sich auch so meines Wissens recht gut wieder gefangen. Es ist ja nicht einfach in dem, in dem Jungen. Alter neu anzufangen, was eben auch noch ein Punkt ist, oder? grundsätzlich, da haben wir schon ein paar Mal besprochen, da, es sollte eben eigentlich nicht sein, dass Leute, die so jung sind, schon in die Ämter gewählt werden, weil die können fast nicht mehr aufhören können, weil, weil sie ja irgendwie nicht wissen, was noch machen Alles nach Bundesrat, außer vielleicht auch noch Generalsekretärischen Abstieg, das ist auch ein Problem. Aber noch einmal,
1: grundsätzlich sollten eigentlich unsere Bundesräte nicht besser behandelt werden als andere Leute. Das finde ich auch dann noch kurz zum Abschließen. ich finde auch, wenn du sagst, eine gute finanzielle Planbarkeit von Zeit danach, dann kann man auch drei, vier Jahre machen und dann ist Schluss. Das längt zum Planen. Genau, ich würde auch sagen, das ist genug Planen. Aber auch unsere Parlamentarier haben ja zum Beispiel die Möglichkeit,
0: wenn sie abgewählt werden vom Souverän, was ja immerhin heisst, der Souverän sagt, hey, ich brauche dich nicht, ich kann dich nicht brauchen, das ist jetzt halt so, das ist wie eine Kündigung. Auch dort haben wir noch äh, die Möglichkeit, dass man kann, äh, im Prinzip dann für ein Jahr lang noch einen ganzen Lohn, wobei nein, das stimmt, nicht ganz, es ist nicht der ganze Lohn, aber es sind dann so Überrückungshilfen, wo man auch beziehen kann, wie man eben findet, Parlamentarier sind arme Sieche, wenn es da mit äh, 30 abgewählt werden. Ich finde auch, mit 30 das ist vielleicht nicht so gut, wobei dann können Sie ja einen neuen Job anfangen. Eckliger ist sicher über 50, aber auch das ist ein bisschen stossend, weil es gehört halt dazu, zu den Risiken eines politischen Amts, dass man abgewählt werden kann und ist auch ein Argument eben für ein Milizparlament, dass eben die Leute nicht ihren Job aufgeben, sondern wirklich immer noch eine Stelle haben, wo sie zurückgehen können, wenn sie zum Beispiel halt so souverän aus irgendwelchen Gründen nicht mehr für gut befunden werden. Jetzt ein ganz großes anderes Thema, wo die Leute ja wirklich die ganze Welt beschäftigt, ich muss, muss sagen, es ist ja auch es ist das Geniale an dem Mann, der das alles ausgelöst hat, ist eben genau das, dass er eigentlich alle beschäftigt. Früher war Donald Trump ein bisschen so, gewesen, jetzt ist der Elon Musk. Elon Musk, was ist mit ihm los, er kann?
1: Also er, hat, er ist wirklich einer der bekanntesten Twitterer, die man kennt uns dreimalig, also immer noch Tesla-Chef. Und er hat jetzt angekündigt, dass er Twitter kaufen will. Er hat sich vorher ein paar Wochen vorher Ich Schomonin gekauft und glaub 9% der Aktien. Jetzt hat er gesagt, er will es hat 41 Milliarden Dollar ins, in, ins Rennen geworfen. Der Verwaltungsrat von Twitter versucht, um das Verrecken draußen zu halten. Aber der Musk kämpft weiter. Und jetzt empören ähm, sich alle. Wenn das könnte ich kaufen, dann sei es so eine Rechts an der Macht. Aber wieso?
0: Die erste Frage eben, warum ist der Verwaltungsrat dagegen? Zweitens, warum tun sich die Leute? Empören? Ich meine, Elon Musk hat immerhin Tesla erfunden. Tesla ist ein Elektroauto. entspricht ja eigentlich unserer linken Klimapolitik. Also von dem her, was macht denn der Elon Musk
1: falsch? Wieso ist er so gefährlich? Ja gut, also gefährlich ist er aber nicht. Aber gut, vor allem... Am um, Schüssemilieu oder in den USA hat er von der Wolken linken ziemlich auf den Keks, weil er einfach sagt, er hat das auch schon auf Twitter angestachelt, ähm, die äh, Diskussion auch, ähm, dass die Meinungsfreiheit beschränkt wird von Twitter. Und er, er sagt wirklich, er ist ein grosser Verfechter von Freedom of Speech, er sagt, es geht sie, nur weil du die beleidigt fühlst, und, und und hast du kein Recht irgendwelche Meinungen zu zensieren etc. Und er sagt, Twitter tut das momentan nicht richtig repräsentieren, die Meinungsfreiheit, wie sie sollte sein, vor allem auch bezieht sich auf die USA. Auch mit der Sperrung von Trumps im Account damals, ich kann man sich noch erinnern, er ist von Twitter gesperrt worden, Er irgendwie Chiboulas aus dem Iran immer noch dafür weiterhetzen. Und alles in allem sagt er einfach immer wenn mehr Meinungsfreiheit auf diesen Plattformen haben und da, da wehren sich jetzt natürlich die Leute.
0: Eben ich finde das ist eigentlich die beauty of it, also erstens glaube ich nicht, dass er wirklich ernsthaft das kaufen will. Weil wir erstens glaube es ist zu viel, oder? 41 Milliarden ist sehr teuer. Und wenn jetzt die Giftpille noch vom Verwaltungsrat äh, angewendet wird, wo eben würde heissen, dass sie selber noch mehr Aktien ausgeben und praktisch seine, seine Beteiligung dann weiter verwässern, was dann wieder würde müssen noch mehr Geld einsetzen. Müssen. Ehrlich gesagt, glaube ich, auch für einen der reichsten Menschen der Welt ist 41 Milliarden doch sehr viel. Das ist dann nicht einfach aus der Portokasse, das erste Problem. Zweitens, es geht ja auch um Liquidität. Also er muss ja dann Aktien verkaufen, zum Beispiel von Tesla. Das glaube ich nicht, dass er das will. Also ich habe wirklich das Gefühl, es ist wieder eine von den sehr genialen kommunikativen Aktionen von Elon Musk. Der ist einfach meiner Meinung nach einfach er <lacht> hat einen unglaublichen Instinkt, wie er die Leute kann äh, anstacheln, wie er kann Aufmerksamkeit erregen, wie er kann aber auch eben meine Meinung noch mit Interventionen, die ich intelligent finde auch eine Diskussion auslösen. Und die Diskussion ist da, wo du angetönt hast oder gesagt hast. Ich meine, es ist ja ganz peinlich, dass jetzt Leute, die sich eben als links gesehen und so weiter, und früher haben ja die Linken noch behauptet, ist vielleicht immer behauptet sie sagen anti-autoritär und sie sagen eigentlich liberal, sie sagen eigentlich für eine liberale, offene Debatte zu haben. Und heute müssen also viele, viel Linke in Amerika, aber auch in Europa, müssen jetzt im Prinzip argumentieren, warum die Art von Meinungsfreiheit, die Elon Musk wiederherstellen will, bei Twitter ein Problem ist. Also die können sich schon sehr verbeugen.
1: Ja, und vor allem, wie die Presse auf losgeht, ist noch interessant. Da sind es Zeitungen, wie die Washington Post, wo ja vom Chef Bezos gekauft worden ist, vom Amazon-Chef. Wo ein Editorial nach andere anderen verabschiedet, warum es gefährlich ist, wenn Supermilliardäre sich irgendetwas aneignen wollen, wie zum Beispiel Twitter. Wo genau. sie ja selber, also wirklich im Glashaus hocken. Eben, wo sie selber,
0: selber schauen müssen, was der Milliardär will. Sie haben zum Beispiel eine Bescheidung von eben, von seiner Frau nicht so richtig ausführlich können. berichten auch nicht ganz frei leicht befangen natürlich. Ist ja logisch, jeder hat einen und niemand äh, soll das kritisieren, mehr am Schluss. Das ist, völlig, das ist ja der Kapitalismus, dass es Privateigentum gibt, und zwar eben auch an Medien, aber es ist wirklich herzig, wie dann nachher der Double Standard zum Träger kommt, dass es eben den Milliardär gibt, wo gut sind, und Milliardär gibt, wo böse sind. Und das Lustige ist, dass die Bösen für etwas stehen, wo eigentlich meiner Meinung nach ein No-Brainer ist in jeder liberalen Gesellschaft. Meinungsfreiheit ist wirklich etwas Wichtiges, aber wie gesagt, bei der Linken in Amerika, leider teilweise in Europa mittlerweile, ja, in ist Schweiz. das nicht mehr so ein höherer Wert.
1: Auch in der Schweiz, also wir haben ja immer, wir schimpfen, also die Linken schimpfen die ganze Zeit gegen die schlimmen Milliardäre und die superreichen, vergessen denn dass aber die lieben Milliardäre dann auch irgendwelche Medienspiele, wie zum Beispiel Baschur und etc. finanzieren, und zwar die ganze Zeit, auch die Republik hat von, von, von sehr reichen Leuten profitieren können. Das sind dann die guten, das sind dann die richtigen Absichten.
0: Und Medien, das ist ja hoffentlich noch lange der Fall. Medien ist ein gutes Geschäft und wer dort drin ist, der macht auch Geld und wird irgendwann ein Millionär. Also praktisch alle Besitzer von unseren privaten Medien sind selber auch, der Milliardär, aber immerhin Millionär. Auch dort, ist es, genau, auch dort ist es dann ein bisschen lustig, wenn man dann sagt, ausgerechnet Elon Musk, der darf das nicht, während alle anderen Medien besessen werden, eben von Millionär oder Milliardär. Gut, das ist es von Bern einfach am 19. April 2022. Uns hat es gefreut, dass ihr zugelassen habt. Serkan Abrecht und Markus Somm. Ihr könnt uns abonnieren auf neberspalter.ch oder auf Spotify oder Apple Podcasts und so weiter. Tönt uns vor allem weiterempfehlen, kritisieren, loben und so weiter. Wir kommen wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen einen schönen Abend. Das ist sehr einfach Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.